0: E olha que coisa interessante, na tradição védica você não seria educado pelos seus pais. Por que, que você não é educado pelos seus pais? E você é educado pelo guru, né? Pelo guru, pelo professor, pelo mestre e tal e tal. Você não seria educada ou educado pelos seus pais, porque os pais vão ter a tendência a passar diante o trauma deles, digamos assim. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Você precisa de um propósito na sua vida. A gente fala muito sobre propósito né no mundo de hoje. Tem até uma questão aí de propósitos tóxicos e tal. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui no Projeto 0800. A pergunta que me fizeram, a minha provocação né da nossa live de hoje foi você precisa de um propósito de vida. Salve, salve, Família Vida Veda. Projeto 0800 no ar, no meio aqui do feriado. Hoje é feriado, não é? Ou é amanhã que é feriado? Eu não sei mais. eu Depois de ficar viajando por aí cada lugar um dia é feriado e o outro não é, né? Eu sei que ontem era véspera do dia de todos os santos, hoje é o dia de todos os santos e amanhã é dia de finados. Agora, eu não sei qual deles é feriado. De repente, amanhã é feriado e hoje o pessoal enforca, né? Não tem esse negócio? Eu não sei, mas eu sei que você tá aqui. E se você tá aqui, parabéns, você é uma formiguinha de fogo. Você tá aqui no meio do dia de todos os santos, né? É... É querendo melhorar a sua saúde, querendo buscar mais conhecimento pra você, de repente para ajudar a saúde da sua família por exemplo para ser um melhor profissional de saúde né então nesses três diazinhos né inclusive eu não sei se você sabe é que amanhã né é feriado por causa do dia dos finados né mas hoje é o dia de todos os santos né é todos os santos só um, um parêntese aqui um, um parêntese para você de porque vida vida também é cultura inglesa né então eu não sei se você sabe mas é, Todos os santos a gente chama de All Hallows, né? All Hallows. E aí o dia antes do dia de todos os santos, é, o dia que vem antes de algum, algum dia chama Eve em inglês, né? Então o dia que vem antes do dia de todos os santos é o All Hallows Eve. É o All Hallows Eve é o Halloween, né? Então não sei se você sabia porque que o dia de ontem era chamado de Halloween. Ele é chamado de Halloween porque ele é o dia que vem antes do dia de todos os santos. Que é hoje, né? O All Hallows Eve, né? Então ontem foi o Eve, foi o dia anterior. Foi a véspera, né? A véspera do Dia de Todos os Santos chama All Hallows Eve, né? Então hoje é o Dia de Todos os Santos. E amanhã é o Dia dos Finados, né? Eu acho que cada país tem feriados em dias diferentes. Então aí, ó, por exemplo, a, a Yoga Satya tá dizendo. Hoje é feriado em Portugal. Então cada lugar, né? É, cada lugar é, 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 tem feriados em dias diferentes. Obrigado, Yasmin. Maravilhosa. <risos> não existe mais ninguém que te oferece esse tipo de informação. Só no Google mesmo. Então, maravilha. Você que não sabia né, o porquê que a gente chama o Halloween de Halloween, você já vai sair mais informado. Posso fechar a live, né? Posso terminar a live de hoje, que eu acho que você já vai sair nutrida né, de cultura... Um pouco mais de cultura inglesa para sua vida. Olha só, que coisa inútil. Então, vamos falar sobre coisas úteis agora, né? Sobre propósito. Para eu falar para você sobre propósito, a gente precisa navegar agora, sair um pouquinho da cultura inglesa e entrar na cultura védica, né? Então vamos dar um mergulho aqui, prepara só, toquinha védica pra gente dar um mergulho de cabeça agora um pouquinho na cultura védica e vamos entender que tem dois tipos de pessoas tem pessoas que não precisam de propósito e tem pessoas que precisam de propósito. E aí eu vou investigar com você na live de hoje esses dois tipos de pessoas. As pessoas que não precisam de propósito e as pessoas que precisam de propósito. E aí você vai tentar entender onde você se encaixa. Quem é você na fila desse pão? E aí, para isso, a gente vai voltar uns 5 mil anos no passado para dentro do, 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 da estrutura de conhecimento sobre a vida que prevalecia lá na cultura védica, lá na Índia, né? Lá na Índia de milhares e milhares de anos atrás, quando isso aqui tudo era mato, né? Quando isso aqui tudo era mato, a cultura que prevalecia lá na Índia dizia que você tinha mais ou menos umas três fases, né? Na sua vida. Então, preste atenção agora que isso aqui é uma explosãozinha de cabeça para a maioria das pessoas que nunca ouviu falar nesse negócio, né? O ser humano, né, por design, digamos assim, ele teria três fases na vida dele naturais, né? A primeira fase, no momento que ele nasce, é a fase de educação educação, né, da vida dele. Eu tô parafraseando o nome dessas coisas só para ficar pedagógico aqui para você, tá? Então, primeira fase da vida é uma fase de educação, né? Então, quando você nasce, você é entregue para os seus professores e aí você precisa ser educado ou educada ou educade né? Você precisa agora se nutrir de conhecimento a respeito da realidade, tá? Normalmente, a pessoa que é que tá nessa fase da vida é uma criança, né? É uma criança, um jovem, um adolescente. E olha que coisa interessante. Na tradição védica você não seria educado pelos seus pais. Você não seria educado pelos seus pais. Por que, que você não é educado pelos seus pais? E você é educado pelo guru, né? Pelo guru, pelo professor, pelo mestre e tal e tal. Você não seria educada ou educado pelos seus pais, porque os pais vão ter a tendência a passar adiante o trauma deles, digamos assim. Então você tem uma. Imagina que você tem um trauma intergeracional aí, e ele só vai seguir adiante. Né, se são os pais que educam os filhos e como a gente tem uma sensação de propriedade, né, de posse em relação aos filhos, é né, meu filho né, o meu filhinho né, você né, tradicionalmente entregaria o seu filho na mão de um guru, na mão dos professores para os professores educarem então lá atrás o jeito certo, entre aspas aqui, de educar o filho era colocar ele num liceu numa escola dentro dessa escola ele seria submetido à educação dos professores os professores, os gurus, né, os mestres e mestras, eles são pessoas que são formadas para educar sem é, passar para esse ser humano que está sendo educado um monte de preconceitos e traumas e tal e tal. Tá? Então, eu sei que não é nada disso que acontece hoje, né? Mas o fato é que, na teoria, né, era isso, né? Você não educaria os seus filhos, você entregaria os seus filhos na mão de professores muito habilitados para eles serem educados é, é, por esses gurus, por esses professores mais iluminados do que você é, né? Eu já trabalhei em escola, inclusive, meu primeiro emprego aos 18 anos de idade, minha primeira carteira assinada foi como, como monitor de colégio, né? É, monitor era o assistente do professor nesse colégio que eu trabalhava. E o que é muito interessante é que o contrário acontecia, né? Era o professor dando uma nota baixa pro aluno e o pai vindo na escola e dando bronca na diretora da escola e dizendo, quem você acha que você é para dar nota baixa pro meu filhinho? É o contrário do que eu tô dizendo agora. É o pai quebrando o sistema educacional, desconfiando né, do professor e da estrutura da, educacional e achando que porque o filhinho dele brilha no escuro, deveria tirar uma nota maior do que tirou efetivamente por causa do sistema. Não tô nem defendendo o sistema educacional de hoje em dia, porque eu acho que ele precisa melhorar um muito, mas com certeza os pais não são né, as melhores pessoas para educar de forma... É neutra o filho. De repente, num sistema educacional que tá todo quebrado, né? A educação em casa, o homeschooling, seja até melhor do que o movimento que a gente tem hoje em muitas escolas. Mas é porque o sistema tá todo meio que do avesso, entendeu? Normalmente, né? É, é, tradicionalmente, pelo menos a gente entregaria os filhos... na mão de professores mais capacitados do que a gente é... que tem menos dores e traumas do que a gente tem... para poder criar seres humanos melhores... do que a gente foi, entendeu? Para a próxima geração ser sempre melhor do que a anterior. Então, na primeira fase da vida você seria entregue para um ashram, para um liceu, para um guru Kulam, né, como a gente chamava lá na Índia. E no gurukulam, né, você vai receber né, o conhecimento da tradição do teu guru. Né, seja ele um guru ou uma, guru não faz diferença. Tá? A gente chama isso de guru parampara. Você vai receber né, a tua tradição, os teus ensinamentos, direto de uma linhagem que é milenar de conhecimento, digamos assim. Essa é a primeira fase da vida da pessoa na segunda fase da vida da pessoa, ela pega esses conhecimentos e ela cumpre o papel dela na sociedade. Né? e como é que ela cumpre o papel dela na sociedade ela, por exemplo, se reproduz né? então é uma expectativa natural das culturas, das culturas tradicionais que você se reproduza, porque esse é um dos, impulsos, dos dois impulsos fundamentais de todos os sistemas biológicos né? a reprodução e a conservação de energia, né? então você iria se reproduzir naturalmente existe uma expectativa social brutal, inclusive em cima da reprodução, então você tem que ter filhos, cadê os meus, meus netos quero ter netos tal e tal, né? aquela coisa muito louca, de a expectativa de que você tem que passar o seu genes adiante porque a gente precisa, né, como espécie, continuar se você decidir, todo mundo decidir que não vai mater filho porque a gente não está afim, a gente pode ter um colapso né, populacional. Então, existe uma expectativa né, na tradição védica de que você ia ter filhos. E a segunda expectativa era de que você ia ter um emprego, uma fonte de renda. Né, você ia ter realização material. Você ia pegar tudo que você aprendeu né, com os seus gurus e você ia agora aplicar para contribuir para a sociedade de alguma maneira. Quando você contribui para a sociedade de alguma maneira, você recebe né, um pagamento por consequência percebe? Então imagina que você foi educado né, no seu sistema de de Gurukula para você ser um guerreiro, você do exército, né você ser do sistema de defesa da, da sua pátria, digamos assim. Você tá lá trabalhando como guerreiro lá no exército, você é um kshatriya, né? Você é de uma parte da comunidade que está lá trabalhando na defesa da sociedade. E a sociedade era bastante segmentada, inclusive, porque você tem funções que você precisa de, né, fazer. Não tinha designer naquela época, não tinha galera do mercado financeiro, não tinha o pessoal de gestão de projetos, não tinha, né? Você tinha uma sociedade muito mais é, simples do que a gente tem hoje, que era dividida em mais ou menos quatro grupos de pessoas né? que faziam coisas diferentes. Então, um grupo, os kshatriya, por exemplo, era a galera da defesa. Né? Então imagina que você é, é, tá, faz parte daquele grupo, né? você tem aptidões específicas né, que te colocariam, imagina né, você é um homem de 1,87m, que pesa 90kg, que gosta de artes marciais, você provavelmente ia ser um kshatriya, né? você ia lá estudar, né, ser preparado o preparada para trabalhar na defesa né, do seu reinado, e aí então na segunda fase da vida você ia desempenhar essa função. Você ia efetivamente é, é, caminhar dentro da hierarquia lá do exército, né, da marinha, ou seja lá do que for, e você ia trabalhar como kshatriya, né, como pessoa, da, do, como militar, digamos assim, né, ou como pessoa da, da defesa do país onde você vive você poderia ser um comerciante, por exemplo. né? A gente precisa de pessoas que compram feijão e vendem feijão. Compram cúrcuma, vendem cúrcuma. A galera que vende lá os cristais, os minérios e, ou que fabricam né, sandálias ou que fazem a camisa e tal e tal e que vendem. Então, os comerciantes era outro grupo, né? digamos assim. Se você tivesse aptidões que te levassem para esse lugar de comerciante, você provavelmente ia para esse lugar de comerciante. Se você tivesse aptidões que te levassem para a prática, por exemplo, das ciências védicas, da medicina, da filosofia, da religião, você... Se, se encaminharia para essa direção e aí você seria educado né nessa direção como é que você pode ser um vaidya, né como é que você pode ser um sacerdote né um pujari, alguma coisa assim então você ia meio que ser encaminhado né como a gente é hoje em dia né você até hoje a gente faz mais ou menos isso você tem que escolher lá no ensino médio o que você quer fazer da sua vida né e você vai prestar vestibular para medicina ou para direito ou para engenharia ou para design ou para seja lá o que for né então você na segunda fase da vida você pegou o que você aprendeu né dos seus gurus e você agora tem que retribuir isso para a sociedade tá então você precisa retribuir isso para a sociedade, porque é assim que a vida funciona, The, no, there is no free lunch, né? não tem almoço gratuito aqui, então tá todo mundo trabalhando para você estar tá lá no kulam quando você é criança estudando, vai chegar a sua hora de contribuir de volta para a sociedade, então essa é a segunda fase da vida né, na cultura védica. Terceira fase da vida na cultura védica foi depois que você já retribuiu, você já retribuiu, você já teve filhos, os filhos estão grandes, os filhos estão criados, né é um bando de marmanjo né, criado, e aí e agora eles estão contribuindo para a sociedade, quando eles estavam pequenininhos no Gurukula, você estava contribuindo, agora que eles estão contribuindo você chega na terceira fase da sua vida, né, na sociedade védica, tradicional que é o recolhimento para a iluminação, via de regra, tá é o momento no qual você realizou o que você tinha que realizar você contribuiu o que você tinha que contribuir e aí você meio que se aposenta né, se você parar para olhar o sistema atual não é tão diferente Desse sistema, tá? O que tem é milhões de mais má, compreensões, né? Por exemplo, o sistema de castas, que é uma deturpação, né? Que é, segmenta e estratifica a sociedade de uma maneira rígida no mundo de hoje em dia. Menos do que no mundo de 100 anos atrás, mas muito mais do que era o desenho dele na cultura tradicional védica. Não era que a pessoa nascia de filho kshatri e tinha que ser kshatri, né? Ou, ou nascia de guerreiro e tinha que ser guerreiro. Dependendo das suas habilidades, de repente você é filho de um guerreiro, mas você é mais nerd. E você ia ser um Vaidya. Eu nasci de um Brahmi, mas eu não quero ser Brahmani. Eu quero ser um Kshatriya. E aí você tem essa flexibilidade. Dizem né que tinha essa flexibilidade lá atrás, mas que ela foi deturpada. né Foi deturpada quando... É, enfim quando a sociedade foi mudando né foi ficando mais preconceituosa né então por exemplo o papel da mulher também foi mudando dizem né que tradicionalmente as mulheres eram tão né livres para decidir o que elas iam fazer quanto os homens né é, a mulher como ser que gere né o que gesta né a vida é óbvio que tem aquele período ali de é, cuidado com a saúde da mulher mas isso não significava o que significa hoje né por exemplo que a mulher Infelizmente, na Índia, na cultura indiana de hoje, é praticamente um cidadão de segunda classe. É né? uma cultura absolutamente machista, absolutamente patriarcal. Você tem é, narrativas de culturas mais matriarcais, né? Lá dentro desse sistema védico, no qual a mulher ela tinha tanto quanto ou mais respeito do que o homem na sociedade. Podia trabalhar, podia fazer tudo que ela né, quisesse fazer. <risos> Como se não fosse óbvio, mas hoje em dia já não é mais né há 100 anos atrás, há 200 anos atrás já não é mais então a gente tem uma cultura de opressão absoluta né, do feminino lá nos países né, no, no, no sul asiático né, nos países como Nepal como é, Índia, como Sri Lanka né então não tô falando nada disso que eu tô defendendo o sistema indiano, porque eu acho que ele é maravilhoso nada disso, tem um monte de problemas lá como tem um monte de problemas aqui no Brasil também mas eu acho que é interessante a gente se nutrir né, desses exemplos, então na terceira fase da vida você se recolheria né, você se recolheria, você que agora tem toda essa experiência de vida, você já passou pelo Guru Kulam, você já contribuiu para a sociedade, você já fez filhos, que era a determinação deles lá antigamente, você já trabalhou para caramba, já contribuiu, já produziu, já fez tudo que tinha que fazer, agora você vai sentar um pouquinho quietinha ou quietinho, vai observar tudo o que aconteceu, e aí você agora vira um Guru, você agora vira um Mestre, um Professor. Você agora vai meditar, vai se olhar, vai se observar o suficiente para você entender o que que significa a vida, né, para que que serve a vida, e aí se você fizer tudo direitinho, chega um momento no qual você tem uma iluminação, né, pelo menos essa era a narrativa lá, você vai entender tudo, você entende tudo, e o Buda, né, falava, você, quando se ilumina, você vê todas as suas vidas pretéritas e todas as suas vidas futuras, Quer dizer, você entende né, a trama do, do, desse, desse tango que está todo mundo dançando aí de maneira infinita. Né? Você agora tem perspectiva. Você chegou numa determinada idade, lá por volta dos 60 anos mais ou menos, que é bem parecida com hoje em dia, né, a data de aposentadoria e tal e tal. É, e aí você consegue compreender a vida com uma perspectiva mais ampla e você consegue passar esse conhecimento com perspectiva para frente. Né? Você consegue se recolher né, num monastério, por exemplo, para você ter tempo e silêncio sem celular para se observar, para entender quem você é. E aí eu volto para a pergunta da live de hoje. Tá? eu volto para a pergunta live de hoje, que é, você precisa de um propósito na sua vida? E aí eu te disse, tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que precisam de um propósito na vida delas e tem pessoas que não precisam. Se você já chegou num ponto... Vamos começar pelas que não precisam de um propósito, tá? Se você já chegou num ponto da sua vida que você está nessa fase de observação, recolhimento e iluminação, você não precisa de um propósito na sua vida mais. O teu propósito é presença pura. Você vai sentar lá num monastério, no ashram, e você vai observar. E aí vão vir pessoas, vão falar, ah, Gurudi, o que, que você está observando aí sobre não sei o que lá? E aí o Guru, todos os livros ayurvédicos são assim. O Guru caminhava no meio do, da floresta, do alto da sua iluminação, contemplando a realidade. E aí o discípulo chega no Guru e fala, Guru, desculpa interromper a sua, o, a sua caminhada matinal no mundo dos deuses, mas é, a gente tem uma galera aqui que tá doente com diabetes. Dá para você dar uma palhinha sobre o que, que a gente faz? E a, a treia por navasso por exemplo, que era é o Guru Proverbial do Chiraka Samhita, que é o livro mais antigo né, do, dos textos ayurvédicos, tem 3 a 4 mil anos atrás, vai... Esse guru, ele para né, o, o, o momento dele de presença pura e observação pura e ele vai lá ajudar as pessoas. Então, desse lugar de iluminação proverbial, dessa terceira fase né, da vida do guru, ele vai ajudar os outros, mas ele não tem porquê. Ele não quer ajudar ninguém. Ele tá só lá se observando, mas ele está à disposição da sociedade. Ele não precisa ajudar. Ele não tem um propósito. Ele não quer salvar a humanidade. Ele não quer que ninguém sofra mais. Ele está num lugar de observação, de plenitude. Plenitude. Eu só tô falando isso porque eu li isso num livro, né? Eu não tenho a menor ideia, não sei o que, que é, nada disso. Mas eu sei que eles contam né, isso, né? Então, o Tcharaka Samhita, por exemplo, esse livro de 3, 4 mil anos atrás, que eu uso até hoje na minha prática clínica, ele deixa ela bem claro, né? Ele fala, olha, o Guru, né? A por Purnavasso, caminhava iluminado né, pelo, pelo, pelos prados, né? Do, sei lá, de onde, Varanasi. E aí o discípulo chega, né? Agni chega e fala, Guru desculpa, tô aqui com um paciente que tá com catarro. que? eu faço com esse paciente com catarro? E aí o de fala, ó, oh, meu amor, você tem que ver, né, quais são os doshas agravados, qual é a unidana, né, o que que tá acontecendo e tal e tal. Pega ali um chazinho de gengibre e beleza. Aí, pô, ai, obrigado, Gurudi, obrigado, obrigado. E aí, aí ele vai embora e o guru faz o quê? Continua vendo a grama crescer. Continua olhando, né, sei lá, pra, pra como a natureza é linda, ou sei lá o que que os gurus fazem, né. É, então, a primeira tipo de pessoa é a que não precisa de um propósito. Aqui não precisa de um propósito. É a pessoa que já está numa fase da vida, que é uma fase de contemplação, de observação, de realização, de iluminação. Tá? Se você já chegou nessa fase da vida, você provavelmente não mora em São Paulo. né? Você provavelmente não está aqui na live. Você não tá, a treia por Navasso tá aqui na live com a gente, mandando comentários, curtindo o conteúdo do Vida Veda. Não tá, né? Não tá. A treia por Navasso provavelmente não tem Insta, né? A treia por Navasso provavelmente não, não tá seguindo pessoas, né? Tem muito menos o Vida Veda. Então, se você está nessa fase de observação, você provavelmente não está aqui, meu amor. E se você acha que você está nessa fase de observação e você está aqui, você é o segundo, você é o segundo tipo de pessoa que é o tipo de pessoa que precisa, sim, de um propósito. Por que que você precisa de um propósito? E o que que é esse propósito? O propósito nada mais é do que o lugar para onde você caminha, Para resumir pra caramba aqui pra você. Propósito nada mais é, para efeitos dessa live, Para onde você caminha. Se eu tô agora em São Paulo, e eu tô agora em São Paulo, e eu quisesse ir pro Rio de Janeiro, eu ia ter Rio de Janeiro claro na minha cabeça. Eu ia ter Rio de Janeiro claro. Né, eu sei para onde eu estou indo. E aí eu começo a minha jornada na direção do Rio de Janeiro. Eu não sei porque eu estou fazendo a marcha atlética em direção ao Rio de Janeiro. Mas imagina que eu estou fazendo a marcha atlética em direção ao Rio de Janeiro. E aí vai chegar uma hora que eu vou chegar, sei lá, em Resende. Né, no grau de Resende. Se eu não souber qual é o meu propósito, para onde eu estou indo eu posso parar em Resende, no grau de Resende, e falar assim, uau, o grau de Resende é bem legal, né? Vende pão na chapa, vende biscoito de polvilho, vende é, é, pingo de leite, vende chuvisco, então eu vou ficar aqui mesmo no grau de Resende. E aí você fica no grau de Resende. Aí você pensa, uau, em, atrás do grau de Resende tem um terreno com uma casa. Eu vou morar no terreno da casa do grau de Resende. E aí você mora no terreno do grau, da casa do grau de Resende. Aí você conhece conhece um mancebo ou uma manceba, mancebo é o hashtag da live de hoje, toda live uma palavra velha aqui pra você, se tivesse ser o lema do Vida Veda, né, Vida Veda, cada live uma velharia, né, pra você aqui, então você, né, com o tempo um mancebo, uma manceba, você se apaixona, né, por uma pessoa, e aí você fala, ó, oh, meu amor, você é a pessoa, você é quem sempre busquei. Quem diria que eu ia achar o amor da minha vida em Resende? E aí você fica em Resende. Aí você fica em Resende. Você faz filhos em Resende. Você arruma um emprego na Nuclebras ou alguma coisa assim. E você trabalha em Resende. E aí algum dia alguém vira pra você e fala... Ô, Matheus. O que que tu tá fazendo em Resende? Você fala... velho. Sei lá. Nem lembro mais. Então para pra lembrar aí. Era pra Resende que você queria ir? Cara, não era, não. Na real, eu nem gosto muito de Resende. Eu acho que eu me empolguei. Acho que eu tava meio cansado da caminhada. Eu tava lá na marcha atlética durante, porra, muitos dias. Aí eu cheguei aqui em Resende e falei... Ai, que bom, aqui tem chuvisco. Aqui tem, tem biscoito de polvilho. Aqui tem bolo de laranja. Aqui tem tudo que eu preciso pra viver. Aqui tem doce de leite, né? Então eu vou ficar aqui mesmo. Mas, na verdade, eu acho que era porque eu tava meio cansado. E eu encontrei meio que um oásis. E eu acabei ficando. Mas eu acho que eu me perdi, cara. Não era bem isso que eu queria pra minha vida. Então, meu filho, pra onde você tava indo? Cara, se eu parar pra pensar bem, eu acho que eu tava em São Paulo. Olha, você tava em São Paulo. O que você tava fazendo em São Paulo? Aí ah, eu morava lá em São Paulo. Mas eu cansei de São Paulo. São Paulo é poluído, São Paulo não chove sem parar. São Paulo alguma coisa que não é tão boa de São Paulo. E eu decidi. Caraca! Eu decidi que eu ia morar no Rio de Janeiro. Foi aí que tudo começou. Aí eu saí da minha casa, botei minha mochila, marcha atlética, cheguei em Resente. Cheguei tava cansado pra caramba. Acabei ficando em Resente. O, o, o sujeito proverbial aqui da nossa historinha, ele meio que se perdeu no caminho por isso que você precisa de um propósito, é só por isso porque senão, você acaba indo pra qualquer lugar se você já estiver naquela fase da sua vida de iluminação plena, não faz diferença porque você ia estar tá morando em Resende e você ia estar tá lá tipo, Om na Shivaya em Resende, Namastê pra geral na rua né Namastê, Namastê, tudo bem, Namastê e tá tudo bem, entendeu, você ia estar tá felizão em Resende, e não importa só que se você tá numa fase da vida de realização se você não tem um propósito é muito fácil se perder é muito fácil você estar tá no lugar onde você está, que você não quer estar, tá. você olhar em volta e falar o que, que eu estou fazendo aqui? A sensação no corpo, só quem tem sabe, a sensação de estar tá desencaixado, de não entender o que está fazendo. É porque você provavelmente ou nunca fez uma direção ou se perdeu no meio do caminho. Isso é absolutamente comum. Quando você faz vestibular, as pessoas te perguntam o que, que você quer fazer. Aí você fala assim, eu quero ajudar as pessoas. Aí... A pessoa fala, você vai fazer o quê, né, pra ajudar as pessoas? Aí a pessoa pensa, aí ah, eu vou ser médica, beleza. Aí você estuda para um caceta, faz o vestibular de medicina, passa. E aí no meio do vestibular, no meio da faculdade, você tá tão cansada que você começa a comer mal pra caramba. Quem nunca, né? Você começa a dormir super mal. E aí você tem boletos pra pagar, né? Porque você mora num apartamento. Para fazer a faculdade, você tem que alugar um apartamento. Para pagar os boletos, você tem que dar três plantões por semana. E aí você dá os plantões por semana. Só que você sabe que nos plantões não dá para pagar os boletos e pô, sobra dinheiro para você ir ver duna no, no, no Cinemax. Não sei qual é o nome do negócio. No IMAX. E aí você pensa: cara, eu podia ganhar um pouquinho mais. Eu acho que eu preciso fazer residência. Para fazer residência, em quê? Eu acho que a que paga melhor é anestesia. Aí eu vou fazer residência em anestesia para ganhar um pouco mais de dinheiro para poder ver duna no IMAX. E aí, agora eu sou um anestesista e eu tô pagando meus boletos muito melhor. E aí eu penso qual é o próximo. Eu tenho um diretor de hospital, ganho melhor ainda porque agora eu tive filhos. Eu tenho que pagar a escola dos meus filhos. Percebe como a gente vai se embrulhando? A vida vai acontecendo. E se você não tem uma visão de para onde você está indo, você pode se embrulhar no presente você pode se embrulhar na próxima necessidade que você tem. Se você está olhando só um passo na frente e você tem fome, você só vai pensar o que, que você vai comer. E você vai comer qualquer coisa que estiver na frente. Se você não tiver uma ideia de saúde, por exemplo, você vai comer qualquer coisa que tenha calorias. Você não vai ter critério sobre o que, que você deveria comer. Não sei se estou falando muito rápido. Às vezes eu falo muito rápido. Faz sentido isso para vocês? Me fala aí nos comentários se faz sentido para vocês o que eu tô falando agora. Eu falo de medicina porque eu sou da galera da medicina, né? Então é 100% o meu lugar de fala aqui, né? Mas se eu estiver viajando, me fala onde é que você pausou que aí eu repito de novo porque eu não sei se tô falando muito rápido. Se você não sabe pra onde você tá indo, se você não tem um propósito, tipo assim, eu quero ser saudável, você vai comer qualquer coisa quando você tiver fome. Se você não tem um propósito pra onde você tá indo, você vai pegar qualquer emprego pra pagar as contas porque você tem boleto pra pagar. E aí você que começou fazendo faculdade de medicina para ajudar as pessoas, está cansada ou cansado, estressado, mal dormido, mal alimentado e doente e não sabe por quê. E quando você chega no trabalho, você pensa, eu estou ajudando as pessoas? E às vezes a resposta é não. Você até tá um pouco, mas não tá do jeito que você pensou que você ia quando você começou essa jornada. Você se perdeu em resende. Você chegou em resende e meio que se perdeu. Então, às vezes, como é que você encontra né, o lugar para onde você está indo? Você primeiro tem que voltar atrás e tentar entender para onde você estava tentando ir. Deixa eu contar uma história para você e a gente fecha a live de hoje, que é a minha história. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Essa sempre foi a minha narrativa, né? Desde que eu era pequenininho, as pessoas me perguntavam o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ajudar as pessoas. Eu não sabia se eu ia ser bombeiro, eu não sabia se eu ia ser médico, eu não sabia se eu ia ser diplomata, eu não sabia se eu ia ser político. Tinha algumas ideias né, diferentes sobre o que, que eu podia fazer. Gente, tá dando uma coceira no meu nariz essa barba. Minha barba passou do ponto já. Então você teria. É, vos, eu tinha milhões de opções. Eu tinha milhões de opções de como ajudar as pessoas. Fiz vestibular para um monte de coisas diferentes, porque eu não sabia o que fazer. Fiz vestibular para várias coisas. E passei para direito na UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro, com a uma faculdade de que dizem que ela é sensacional, né? Ela foi sensacional. Minha alma mater do mundo jurídico, né? Ela é uma faculdade pública, né? Que é um bastião do conhecimento no Rio de Janeiro até os dias de hoje. Há um, muito, muita garra da galera que trabalha lá, que já fecharam e queriam explodir aquela faculdade 350 vezes. Eu mesmo me formei em Direito depois de sete anos e tipo umas oito greves ou sete greves. Fiz Direito, foi minha primeira formação. Passei na OAB. Pensei, vou ser político, né? Vou ser político. Só que eu, Matheus, não sei se você me conhece, prazer, meu nome é Matheus, eu não tenho muita... Eu não tenho muita... Como é que eu vou explicar isso, né? Eu não tenho muito estômago, né? Eu sou desse jeito aqui, eu quero fazer. Eu não tenho muito papo pra blá, blá, blá. Né? e aí eu fui estudando política e vendo meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso isso é para pessoas que têm outro nível de capacidade de diplomacia que eu não tenho e aí eu me desencantei com o direito né? e aí me desencantei com o direito tentei ser diplomata quase passei, mas não passei e aí tinha contas para boletos para pagar e aí coisa, não sei o que lá qual é a minha preocupação? tenho que pagar as contas e comecei a trabalhar com comércio internacional essa é uma história verídica de, desse que vos presento aqui na frente eu já tinha morado na China, falava mandarim fluentemente. Comecei a trabalhar com trading, né? Em China, Brasil, não sei o que lá. Fiquei três anos trabalhando com comércio internacional e quase foi essa a minha carreira. Quase foi essa a minha carreira. Quase se não fosse algumas pessoas que fecharam portas pra mim, que não convém aqui na live agora, e que na época eu pensei, essa pessoa está fechando portas pra mim, e hoje eu vejo graças a essa pessoa que a minha vida foi pra onde foi. Eu parei com uns 28 anos de idade... Amy Winehouse, a idade lá da galera, da... Como é que é o nome dessa? Da galera dos 28, 29. aquele retorninho de Saturno básico que te pega de cotovelada no, na, no, no olho. Eu parei e falei, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida, hein? E qual era o meu propósito? Que que eu tava, pra onde eu tava indo? Eu queria ajudar as pessoas. Eu tô ajudando as pessoas? Uh -uh. Não, não tô. O que, que eu vou fazer, hein, pra retomar a minha vida? Porque eu tava trabalhando, mas eu não sentia... Eu não sentia que eu tava fazendo o que eu tinha que estar fazendo. Parece que eu cheguei em Resende e empaquei. E eu não tava indo para Resende. Eu tava indo pro Rio de Janeiro. Eu tava indo para Barra da Tijuca visitar minha irmã. Que tá aí toda carente na, nos comentários. Sua linda, tô indo. Daqui a pouco eu tô chegando aí. Calma, calma só vou ter que passar em Brasília antes, eu acho e aí depois eu chego então, eu vi na minha vida não sei se vocês 530 pessoas viram isso na vida de vocês mas eu vi na minha, eu sei como é isso no sangue de sentir que eu me perdi no caminho que eu tava indo pra um lugar que era maneiro que eu queria ir e que alguma coisa aconteceu, que eu me distraí. Agora eu tava preocupado com quantos milhões eu vou ganhar pra pagar os boletos e comprar uma Land Rover e morar em Ipanema. E eu pensei, velho, eu me perdi. E dentro do leque que tava aberto lá atrás, eu voltei quando eu era adolescente e perguntei, cara, eu quando eu comecei essa caminhada, pra onde eu tava indo? E essa pergunta eu recomendo que você faça. Quando você começou essa jornada, pra onde você tava indo? Que de repente, no meio do caminho, aconteceram muitas coisas lindas e milagrosas, inclusive. De repente, a tua casa em Resende é maravilhosa. Mas era aí que você queria chegar? E se você não tem uma ideia clara, é melhor que você já esteja iluminada ou iluminado porque senão essa falta de essa esse, esse perder esse perder-se ele gera uma sensação muito pesada muito difícil e não é à toa que tem tantas pessoas deprimidas ou com ansiedade hoje em dia não é à toa que a nossa cultura é tão medicada o nosso povo é tão medicado porque a gente meio que se perdeu né às vezes na nossa jornada e como a gente não tem uma estrutura como a estrutura védica que dizia pra você qual é o passo a passo da vida, você hoje pode ter 30 anos e não saber pra onde você tá indo, você pode ter 70 e não saber pra onde você tá indo. Porque a malha social, ela afrouxou pra caramba, né? E isso é bom por, algum, por um lado e muito ruim por outro lado também. Então eu parei com os meus 28 anos e voltei no passado e pensei, pra onde eu tava indo, hein? porque eu acho que eu me perdi. E aí eu percebi que tinham dois caminhos, na verdade, pros quais eu tava indo. O primeiro era o meu sonho de... Que eu sempre tive de ser médico sem fronteira. Eu sempre quis, ainda quero, ser médico sem fronteira. Alguma hora eu chego lá, né? Se alguém tiver assistindo aqui e for dos médicos sem fronteira e precisar de, uma, de alguém para carregar um balde, pode entrar em contato com a gente no VV, que é um dos meus sonhos, é ser médico sem fronteira. Sempre quis ser médico sem fronteira. E o segundo era ser médico. Só que eu pensava, cara, com 28 anos, começar a medicina não vai dar pra mim. Eu vou estar muito velho quando tá. estar, que há 10 anos eu vou começar a brincar de medicina. Não vai ser bom, né? E ser médico sem fronteira, eu não sou médico. Como é que eu vou ser médico sem fronteira? Vou encurtar uma história muito longa. Eu apliquei para os Médicos Sem Fronteira, quase fui trabalhar com eles. Digam essa passagem como administrador de hospital na África. Olha que loucura. Em 2013, eu fiz o início do treinamento dos Médicos Sem Fronteira. Em 2014, eu ia para a África trabalhar lá como diretor de hospital dos Médicos Sem Fronteira e, ao mesmo tempo. Eu acabei aplicando para medicina só que lá na Índia. Mandei um e-mail lá que tava lá e vocês têm alguma galera aí que conhece essa história melhor, mais profundamente. Eu conto ela nos cursos do VV, né? Pra, em alguns cursos do VV, então eu acabei indo pra Índia pra experimentar esse negócio do Ayurveda, que eu achava que era muito louco. E eu fui pra Índia em novembro de 2013 e eu sabia que se fosse muito ruim o negócio do Ayurveda, em março de 2014 eu podia começar a trabalhar com os médicos sem fronteira. E eu retomei, eu sou eu não sei o que ele tá me avisando, eu retomei o meu propósito eu voltei lá atrás e retomei o propósito. E aí eu fui fazer tudo que eu sempre quis fazer. Só que, olha só, eu abri mão também de tudo que eu tava fazendo. Da ideia de comprar um Land Rover e morar em Ipanema, no Rio de Janeiro, eu fui morar num quartinho sujo pra caramba, em Jamanagar, no interior da Índia. Eu fui não ter nada a não ser a ajuda que meu pai me mandava da minha família e tal e tal. Sem bolsa de estudos diga-se de passagem. Só que isso me levou... Pra cá, para chegar aqui no Vida Vida Agora. Porque eu ainda tô naquela fase da vida da contribuição, sabe? Do trabalho da contribuição. Eu tô nessa fase. Eu ainda não cheguei na terceira fase de entrar pro monastério e meio que me iluminar. Acho que ainda falta um bocado. Espero que ainda falte um bocado, porque essa fase aqui é muito divertida. Então eu ainda tô na fase de retribuição. É por isso que eu venho aqui, né? No 0800 para retribuir um pouquinho do que eu aprendi. Esse aqui é o meu trabalho, é o meu ofício. Eu vejo pacientes e tal e tal. No primeiro ano da faculdade de medicina, só para não parecer que a história ela é muito fluida e perfeita, eu encontrei um médico, que eu prefiro não mencionar o nome desse desgraçado, mas porque ele virou pra mim e falou assim... Você tá muito velho pra começar a medicina. Você já entendeu que você nunca vai ser médico de verdade? Porque você tá muito velho. Acho que ele tava tentando me ajudar, dentro da ignorância dele. Mas ele me deu um soco, tipo, no, na bochecha. Ele falou pra mim exatamente isso. Médico começa de jovem. Médico não começa com 28, 29 anos. Você já entendeu que você tá muito velho para ser médico? E eu lembro, eu carrego até hoje a, 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 a esse diálogo. E eu falei, não é possível. Primeiro, não é possível que você esteja me dizendo isso, doutor. Porque ele era médico, né? Não sei se ele estava me desencorajando de, por algum motivo. Nunca vou saber, prefiro nem saber. Mas o fato é que ele falou, você nunca vai conseguir. E se você conseguir, você não vai conseguir ajudar as pessoas. Que você está muito velho. E aí, meus amores, fala isso para as 580 pessoas que estão na live aqui agora com a gente. Fala isso para as mais de 200 mil que fazem parte da comunidade do Vida Veda. Toma cuidado, porque tem algumas coisas que acontecem nesse caminho aí. A primeira é você se perder e <risos> fazer uma casinha em Resende para você morar lá para sempre. A primeira é você não ter clareza de para onde você está indo e aí qualquer lugar meio que pode te embrulhar e você começar a morar lá. A segunda é quando você começar nesse caminho, vai ter um monte de gente que vai projetar as incapacidades delas em você. Vão dizer pra você que você é muito velha, é muito alta, é muito baixa, é muito gorda, é muito magra, é muito loura, é muito morena, é muito brasileira, é muito portuguesa, é muito alguma coisa. Ou é pouco magra, é pouco gorda, é pouco velha, é pouco nova, é pouco brasileira, é pouco não sei o é pouco alguma coisa. Você é muito ou você é pouco. Que não é pra você. E aí... Posso te dar uma dica? Vou te dar uma de vou, vou entender como sim. Pode! Não toma conselho... De como aumentar os seus seguidores no Instagram... De gente que não tem seguidores no Instagram. Não toma conselho... No teu propósito... De ninguém... Que não tá... No lugar onde você quer chegar. Se você quer chegar no Rio de Janeiro... E você tá indo de São Paulo... Pergunta sobre o caminho, para quem já fez esse caminho. Porque hoje, opinião e conselho não valem nem cinco centavos de real. Qualquer ser humano tem. As pessoas, é que nem cotovelo, né? Todo mundo tem pelo menos dois aí. E aí, se você recebeu o conselho de qualquer ser humano, e não com muito cuidado, de maneira seletiva, daqueles seres humanos que fizeram o que você está tentando fazer, é capaz de você se perder de novo no caminho. Esse ser humano que me disse que eu nunca seria o um médico não era o tipo de médico que eu queria ser, percebe? Não era aquilo que eu estava querendo virar. Por isso que não me afetou. Por isso que, para mim, foi combustível pro meu caminho. Foi combustível pro meu caminho o desencorajamento que eu recebi lá no início de uma super figura médica formada, exemplo de ser humano. Ele me deu um contra-exemplo, tipo assim, olha o tipo de pessoa que eu não quero ser. Eu não quero ser assim como médico. Eu não quero ser assim como comunicador. Eu não quero ser assim como exemplo para os outros. Eu não quero vir aqui na live dizer para você que você não vai conseguir isso que você está tentando fazer. Eu vim aqui fazer o contrário. Eu vim aqui te dizer que você vai conseguir. Você só precisa ter clareza no que você quer conseguir. Se você tem 43 anos e você decidiu começar a medicina, eu acho que dá tempo. Porque você vai viver uns 100, 110 se você tem 50, imagina que tudo que você já fez até agora, do zero até os 50, dá pra você dobrar. Deixa eu beber um gole d'água pra você deixar isso assentar na sua alma. Se você tem 50 anos de idade, você teve de verdade entre 20 e 30 anos de vida útil até agora. E eu vou terminar com essa matemática. Eu falei que ia terminar com a história, mas me empolguei. Vou terminar com essa matemática aqui pra você. Pra te deixar com essa matemática aqui, tá? Se você tem 50 anos de idade... Você teve de 20 a 30 anos de vida útil. Por quê? Porque de 0 a 10... Você era uma criança, você não fazia nada, né? Você só mamava, comia e, e não contribuía quase nada para a sociedade. Entre 10 e 20, você tava na escola, tava adolescente, fazendo aquelas coisas. Tava descontribuindo, às vezes, para a sociedade, né? Como adolescente. Dos 20 aos 30, beleza, você fez faculdade. Metade dos 20 aos 30 também é meio perdido. Tava fazendo faculdade, procurando emprego, entrando no LinkedIn, se apaixonando pela pessoa errada, né? E entrei no mundo do pagode agora, você já tá vendo que a live tá chegando ao final. Então, você se apaixonou pela pessoa errada, você tava perdendo seu tempo e tal e tal. Mas imagina que dos 20 aos 30 é vida útil, 10 anos de vida útil, mas não é. Mas imagina que seja. Dos 30 aos 40, vida útil pra caramba, trabalhando, filhos e tal, pagando boleto, ganhando dinheiro, pagando seu Mastercard, não sei o que lá. Dos, 30, dos 40 aos 50, vida útil pra caramba também, maturidade e tal. Então imagina que dos 0 aos 50 você teve 30 anos de vida útil. 30 anos de vida útil. Agora, imagina que você vai morrer aos 110 anos de idade. Significa que daqui a dos 50 aos 80, são mais 30 anos de vida útil. Dá pra você pegar tudo que você fez e pelo menos dobrar. Se você se formou em engenharia e cansou da engenharia, dá tempo. Juro pra você que dá tempo. Se você se formou em direito e quer fazer medicina e você tem 50 anos, dá tempo. Eu juro pra você que dá tempo. Dá tempo de você fazer 10 anos de medicina e ainda servir 20 anos às pessoas e se aposentar lá com 80 anos de idade se você for guiada ou guiado por propósito. Então, eu acho que dá tempo. Diferente do desgraçado lá, eu acho que super dá tempo. E eu vim aqui hoje te dizer exatamente isso. Ou você tá numa fase da sua vida que você já parou e vai observar a grama crescer, você vai se iluminar. E aí, esquece tudo que eu falei. Porque pra você, só importa ler lá o livro tibetano dos mortos, para você, vale a pena ler lá o, o livro lá do, do Sakyamuni, do Buda, para você entender né, o arte cavaleiresca do arqueiro Zen, ou entender como é que você vai se iluminar. Porque para você não importa mais retribuir. Você já retribuiu. Você já cumpriu a sua função. Agora você tem que se iluminar porque a gente precisa de gurus também na nossa sociedade para manter essa roda girando da sabedoria, né? Se você ainda não tá nessa fase de ver a grama crescer, você tá na fase de contribuição. E se você tá na fase de contribuição, o propósito é muito fundamental. É a diferença entre você entender o que, que você tá fazendo e você tá à deriva. E aí, meus amores, a pior coisa que você pode fazer é você estar tá totalmente à deriva. Porque se você está à deriva, nem iluminando-se e nem com uma noção clara de onde você está indo, é muito fácil dar uma sensação de vazio. É muito comum, inclusive, dar uma sensação de que eu não sei o que eu estou fazendo, meio que me perdi, entendeu? e aí é a minha recomendação, meu convite para você é pausa, volta lá na adolescência ou seja lá quando foi que você tomou o caminho que te trouxe para Resende e tenta lembrar para onde você tava indo e se você não lembra mais define agora para onde que você quer ir e aí dá passos todo dia com clareza na sua cabeça de qual é essa direção porque se não, é muito fácil você sair de São Paulo, você chegar ali na marginal e esquecer para onde você estava indo. Não é nem resende. Tem gente que esquece da jornada no momento que sai da porta de casa. Falando em Jornada... Semana que vem... A gente vai começar a Jornada Saúde e Liberdade... Aqui no Instagram... Às 6 e 12 da manhã... Durante 12 dias... Se você ainda não se inscreveu... É gratuito aqui no Instagram... VidaVeda.org barra Jornada... O link tá na bio do Vida Veda... Segunda-feira que vem... Faltam 7 dias pra gente começar a nossa jornada... Tudo que eu te falei no live de hoje... Se você achou útil... Imagina a gente passar 12 dias juntos... Vivendo esse processo de Jornada Juntos... O ser humano que você não vai sair do outro lado dessa jornada da saúde e da liberdade. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Um beijo pra você, um bom início de semana, feliz dia de todos os santos. Tem outras coisas que estão acontecendo hoje, tem outros feriados, com certeza, hoje. A gente se vê de novo amanhã. É feriado, mas eu vou estar aqui. Se você estiver aqui, eu vou estar aqui pra mais um Projeto 0800. Um excelente dia pra você e até a próxima.